I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vinskolan. En manifestering av den gutturala magkänslan som dyker upp vid middagsbordet när din morbror småljuger bortåt småtimmarna. Va? Eh, och vi som ska småljuga rakt i varandras ansikten <laughs> idag är jag, Seri Hansen och du, Mads Mölstad. Mads! Yeah. Eh, ja, precis. Och, och, om ni inte har sett titeln på avsnittet eller räknat ut det redan så är den gutturala världen vi ska befinna oss i idag, eh, den ligger söder om oss och den heter Danmark. Sydväst får man väl ändå säga. Ja, okej, okay, sydväst. Mm. Rakt söder blir det, vad blir det då? Det blir, det blir Tyskland. Tyskland, ja, det, där ska vi inte vara. Eh, utan vi ska vara i Danmark. Eh, och jag, jag har ju ironiserat lite över Danmark som vinmakningsland eh, i tidigare avsnitt. Eh, välbekanta lyssnare har märkt det här. En sån syrlig ton har jag haft när vi har nämnt Danmark. Eh, men det får jag ju tillbaka nu. Eh, Ski får jag så att säga. I kubik. I kubik. Eh, för nu ska vi prata om Danmark ett mm. helt avsnitt. Eh, och jag tänker så här, innan vi går in på och, och lite de här frågorna vi brukar ha... Eh, så vill jag fråga, har du några danska viner hemma, pappa? Ja, yeah, det har jag. <laughs> yeah, uh-huh. det kommer, ska jag prata danska hela tiden? Nej, nej tack. Nej. Nej. Jag har danska viner hemma, mm. men det är ju ingenting man köper i Sverige. Jag tror inte ens de finns i Salu i Sverige. Ja, det finns de som jobbar med webbshoppar och sånt där, som så man kan importera ja. utanför monopolsystemet. Ja, just det. Och, men jag råkar ha varit där ett antal gånger, så mm. att, jag har lite koll på det. Mm. Så du har haft under åren, inte bara senaste åren, du har haft vin därifrån? Jag har haft danska viner, ja, ja. under flera år. Ja, alltid i hög kvalitet. Det vet jag inte, men... Mm. 
Det är, roligt. Ja, men det är roligt med de här länderna, ja. Norden, ja. Sverige och Norge framförallt, ja. som verkligen försöker ja. och gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Vi har ju mycket släktskap med danskarna när det gäller Såklart. vinet som ja. vi ska prata om nu. Så ja. att, jag ser fram emot Norden om tio år. Ja. Ja, och ni som ser fram emot Norden just nu, ni kan ju fortsätta lyssna och inte vänta tio år. Så här då, vad... Vad tycker du det är som gör Danmark som vinland så speciellt egentligen? Ja, det ligger Eller är det det? Är det speciellt? Ja, det tycker jag. Ja. Det är ju Sverige också om man skulle analysera det. Men det finns ju någonting som man alltid tänker på när man är i Danmark. De har ju ett begrepp som heter hygge. Yeah. Ja. Då har man liksom mysigt och trevligt. Ja. <laughs> och det är de bra på. Och så är det ju så att de har anses vara världens lyckligaste folk. Jag tänker att Just det. det avspeglas sig lite grann på vinentusiasmen som de har där. Mm. Det brukar vara Finland och Danmark som väcklar dem om det. Mm. Hög, kommer högst några mängd användning av antidepp också. Jasså. Ja, så är det. Ja, nej men, och så är det det där med klimatet förstås. Ja. Som, det är ju speciellt i Danmark. Mm. Allting ligger liksom nära havet. Jag tror inte det är mer än Max 50 kilometer någonstans till Nej, hav. Ja. Eller någon kust. Allting ligger ju vid havet. De har, ja, de har ju några sjöar. Mm. Så ett, mycket sol och friska vindar mm. kan man säga. Ja. Och det, all, det här är saker som kan skapa ett unikt ja, vin det, 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 det är ett intressant klimat det får man säga. Vi, vi kan ju prata lite mer. Ja. Och det är ett yndigt land. Vad sa du? Det är ett yndigt land. Vad betyder yndligt? Det betyder att det är ett vackert och behagligt land. Det är, det är deras det. nationalsång. Ja. Nej, men alltså, och det, det jag tänker det är samma lite som med Japan på något sätt. Danmark är Europas Japan. Är det vill säga? Kanske inte. Men eh, att det är ett ganska litet land. Mm. Det är ganska många som bor där. Mm. Eh, och, och i Sverige kan man tänka så här, det finns lite plats här och där för Ola ja, Wien. Ja. Och där man alltså, så här, finns det plats. Men de har ju en annan nationalkaraktär än vi svenskar. Det är kanske därför vi tycker så trevligt att vara där. Ja. De är väldigt öppna, trevliga och glada. Det är handelsfolk, de är sociala och så vidare. Mm. Och de gillar ju inte riktigt svenskar som är för mycket organiserade och så här. Ja. Och, ja. Det är lite, ja, bara gör det. De är individualister ja. i Danmark helt enkelt. Och vi är gärna kollegiala och vill ha konsensus och tycka lika. Och så. Ja, just det. Ja, det behöver man inte göra här. Nej, det är inte mycket, så mycket KP där. Ja. PK i alla fall. Nej, just det. <laughs> Nej, verkligen inte. Det är ju sån grej de säger om svenskar, att vi är för PK och ja. sådär. Men, ja, men de, de, de är bra på det de gör. Mm. Och det är ett ungt vinland, liksom Sverige. Mm. Det är en grundregel, men... De kommer att hitta sin framtid. De håller väl på att söka sig fram nu lite grann. Mm. Det de är väldigt bra på, mm. som vi i Sverige har glömt bort nästan, det är att mm. göra bär- och fruktviner. Just det. De har sin egen, vad heter den? Amadeus eller vad det du pratar om? Ja, det vet jag inte. Nej, Nej men de, de är bra på det i alla fall. Ja, bekant är ju Kirsebärsvin. Ja. Jag är ju uppväxt i Helsingborg. Ja. Och då åkte man till Helsingborg ja. och köpte Kirsebärsvin. Ja. Mm, ja, men, bra och, och, och det, ja, nu kan vi ju översätta vad pappa sa här på danska <laughs> men eh, det är en klassiker då det är det och ja. det gör fortfarande mm. men de gör på många andra frukter det är väldigt mycket med äpplen och ja, sånt där vi ska komma till det ja spännande 
Men då, eh, innan vi tar oss lite mer till eh, speciella vidorna så vill vi ju lära lite oss om eh, vad som har gjort Danmark till det land det är idag. Nu är det ju lite praktiskt där med Danmark att vi, vi kan lite grann om det. Eftersom eh, i princip hela Sveriges historia handlar om att man anfaller Danmark eller försvarar någonting för Danmark. Men eh, låt oss eh, rulla tillbaka kanonerna från Stora Bält och eh, ta historieboken här. Och lära oss lite om Danmark, pappa. Ja, men det kan ju bli ganska kort. Mm. Men vad, vad som är intressant med Danmark är ju att det är ett väldigt, väldigt gammalt... Eh, jag vill ju påstå att det är det äldsta kungariket eh, på jorden i princip som fortfarande åter, som finns kvar som mm. eh, nationalstat. Ja, ah, det är eh, spännande. De, de gamla danerna, vet du. Aha. Redan de gamla danerna och ja. svearna Aha. som ju fanns på den tiden som eh, hängde ihop väldigt mm. gärna. Men... Eh, Redan på 500-talet hade de ju en kung, Knut, Knut den Stå, ja. som försökte ena Norden och Östersjön och alltihopa. Han hade ganska stort välde och det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Och de härjade, ska vi härja det. de ägde ju eh, halva England eller stora delar av England Just under eh, vikingatiden och har mm. påverkat den engelska kulturen väldigt mycket. Ja, språk och sånt. Inte minst språk. Ja, Om man det. tittar på alla gamla engelska ord... Som naturliga liksom, vardagssysslor och djur och sånt där. Så kommer det ofta från nordiska språket. Mm. Så att det, 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 det är kul. Och sen, ja, sen minns vi ju Kalmarunionen. Jag, jag levde ju inte då, men jag, jag, jag vet att den fanns. Ja, ja. det har återberättats för dig ja. efteråt. Min kommer ihåg Kalmarunionen. Var inte det en trevlig tid? Ja, ja nej, fortsätt. Ja, det var ju bra. Ja. Drottning Margareta. Nu har de en Margareta igen. Det är ja. den andra och hon var den första. Ja, ja. ja. Men det var ju Gustav Vasa som gjorde slut på det. Ja, just det. Sen dess har vi väl inte varit riktigt så goda vänner med danskarna. Nej. Och eh, sen blev det då hela Skåneland med Blekinge, Skåne och Halland svenskt. Ja. 1658. 1658. Ja, mm. sen dess har det varit lite hittills fram och tillbaka. Ja. Men från 1800-talet har det varit väldigt mycket goda kontakter och nordism och sånt där. Ja. Man vill hålla ihop. Så det är väl roligt. Jag antar att det, är svår, att det är lite samma som i Sverige då. Att Danmark, eller kanske inte, kanske har varit närmare kontinenten som man brukar säga. Att, att det inte har varit ett vinland på det sättet tidigare heller. Så därför hoppar vi över till den delen nu. Om vi tar lite mer vinhistoria. Har man druckit vin tidigare mycket i historien i Danmark? Du tänker att de alltid har druckit öl? Ja, det är hundra procent min fördom om Danmark. De, de liksom redan på 500-talet då så var det en sån stor tuborgfabrik. Det är övertygad om. Tuborgs, ja. ja. Men faktum är att jag bara helt nyligen läst om de hade hittat kärl ja. från vikingatiden. Där det helt klart var druvkärnor. Och dessutom lite honungspollen. Vilket tyder på att de hade gjort vin. Eller ja, just det. i alla fall importerat vin. Men jag ja. gissar på att de hade producerat vin också. Och ja. sötat det med honung. Mm, så man gjorde med allting då typ. Ja, väldigt ja. mycket innan sockret äh, dök upp. Så. Ja. Sötningsmedel. Så att äh, redan de gamla vikingarna. Mm. De höll på med det här. Ja, liksom i Sverige också vad man mm. vet. Och de hade ju stora influenser. Från södra Europa, vikingarna. Så att det, det är inte så konstigt. Nej, det är såklart. Och jag tänker, alltså... Danmark är lite lättare att komma till än Sverige för influenser vid den här tiden överhuvudtaget. Så är det, ja. Eh, möjligen Skåne, eh, men 
någonstans där tar det ju slut och blir för kallt och jobbigt med allting. Ja, men danskarna var ju runt med, med sina handelsfartyg ja. från medeltiden och framåt. Och sen, mm. ja. sen var det ju, kom ju kloster och alltihopa sånt där. Just det. Stort även i Danmark som mm. producerade vin mm. som de gjorde innan den här berömda lilla istiden. Ja, ja. när det var lilla istiden. Det är från 1300-talet fram till mitten av 1800-talet ungefär. Mm. Och då, då förändrades faktiskt klimatet i, här i norra Europa. Mm. Så att det var inte riktigt så goda förhållanden för att producera vin och mm. andra ruvor alltså. Ja, okej. Okay. Så då, då den, den lilla ambitionen som fansen innan, den, den läggs ner i det här väderzonen så att säga. Det var först faktiskt på 1960-talet som det började ta fart, men ja. redan på 30-talet faktiskt och det är nog kanske en av de större satsningarna i Norden mm-hmm. första satsningar på 1900-talet ja. 1936 var det en kille som startade en ganska stor vingård ja. utanför Köpenhamn, mellan Köpenhamn och Helsingör mm-hmm. Som då lockade väldigt många intressen för att börja producera vin i, i Danmark. Ja. Men det tog nog fram till 60-talet och först på eh, 1980-talet började hända grejer. Ja. Det var ändå långt före Sverige. Jag skulle säga att de är nog 15 år före Sverige i alla fall. Ja. För Sverige började väl inte förrän på 90-talet med det här typ, eller? Nej. Nej. Just det. Och det hade ju med... EU och att det blir möjligt överhuvudtaget att producera och sälja ett vin. Mm. Innan fick du bara göra det för hemmabruk. Ja. Danmark har ju inte de reglerna. Nej, det de har är de inte inget. så mycket för monopol. Externt bruk gillar de. Mm. Den danska vinodlarföreningen vet jag det. Den grundades 1990, redan då, 1993. Mm. Då hade man tillräckligt med vinodlare för att ha en förening. Ja. ja. Och år 2000 exakt blev de erkända av EU som vinodlande land i Europa. Aha, va... Ett år efter Sverige faktiskt. Och efter Sverige? Ja. Säkert Danmark. Ja. Inne... Snabb fråga, behöver inte lägga ut orden om det så mycket. Vad innebär det att vara ett officiellt EU-vinland? Det innebär att du får underkasta det, det regelverket som finns i Europa för vinproduktion. Ja. Och det gör ju att du får sälja vinerna i Europa också. Ja, okej. Okay. Så det är bra. Du blir lite... Förhåller till de här reglerna och vi, du får göra får sälja ut i Europa. Liksom. Ja. Just det. Eh, och, men därefter, alltså, det har varit en explosionsartad utveckling. Och det finns väldigt, väldigt mycket vinodlare i mm. Danmark. Mm. Mm. Jag har inte sett dem alla. Nej. Det lär finnas över tusen mm. totalt. Tusen? Ja. Men många kan vara små. Ja. Hektaren är inte så stora totalt. Så jag vet att jag har sagt i Sverige så är det ungefär... 170 kvadrat totalt. Kvadrat heter det inte. Hektar. <laughs> ja, kring 150. Det är kanske lite över nu. Ja, eh. Och i Danmark har de nog inte mer än ett par hundra. Nej, men många små. De har ja. de här. Eh, och alltså professionella, så att säga, de som säljer vin är nog bara runt hundra. Okay. Mm. Så att eh, det blir väl fler och fler, men många är som sagt väldigt eh, små. Ja. Största vingården ja. heter Dyrehö. Dyrehö? Dyrehö. Ja. På Västra Skällan. Ja. Den var 13 hektar. 13 hektar. Mm. Ja. Det är mindre än vad tre vingårdar i Sverige har. Faktiskt. Ja. Men är det, är det för att... Varför är de mindre då även om de har hållit på längre? Är det för att folk inte vill ha deras vin? 
Eller är det för att det inte finns plats? Eller är det för att de inte har brytt sig? Du fick tre alternativ här. <laughs> jag tror att det är, de, är, de är ganska nöjda med de där hektaren de har. Alltså, ja. Den utvecklingen har inte gått så stort. Men många av dem lever ju väldigt bra på de här hektaren. Mm. De tar ganska bra betalt och de säljer ut allting de har. Mm. Och det är ett ganska stort steg om man har säg fem hektar som du kan sköta själv inom familjen med någon lite hjälp. Mm. Eller att gå upp till 13 hektar, då börjar du plötsligt... Ska du fortsätta därifrån? Mm. Som var i Sverige med 30 hektar. Ja, ja. Men då, då blir det liksom ett stort företag med många anställda. Just det. Och då kanske inte de tycker att det är lika kul. Nej. Vi sa ju att danskarna är individualister. Ja, jo visst. Men man kan, <laughs> de har ju jättestora grisfarmar också. Det går ju bra ändå. Ja, de är många. Ja. Minkar har de inga. Nej, inte längre. <clears throat> men alltså, man kan säga att kvalitetsutvecklingen har varit enorm liksom ja. i Sverige. Just det. Och det var någon som citerade H.C. Andersen. Mm. Den gräme älling. Den fula ankungen. Ja, okej. Okay, ja. <laughs> och vad händer med den? Den fula ankungen som blir en fin äh, svan. Ja, mm. lite så. Ja, en vacker svan kanske. En vacker ja. svan. Ja. Så det du försökte säga där på två språk var den fula ankungen blir en vacker svan. Ja, ja. om man tar det. dåliga vinerna blev till goda viner. Ja, så nu det har inte varit, det har varit lite som... I Sverige då, att det har varit sådär eh, tidigare, men nu har det blivit bra. Ja. Och det kan du, det kan du liksom trycka godkänt på officiellt och oh ja, sända oh ut. Ja. Ja, men de har, har jättehög kvalitet och jag har provat mycket i Danmark. Ja, jag förstår. Spännande, bra! Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om det nu är de här vackra svanarna till viner vi har, vad är det för terroir och klimat som möjliggör det? Mm. Ser du? Jag har varit med i den här podden så länge nu så jag slänger mig med ord som terro- terroir. terroir utan att det känns konstigt. Nej, men vi Nej, men så här, var, var ett så här, var någonstans på Danmark odlar man mest till exempel? Hela Danmark. Hela Danmark, okay. Hela Danmark, från ja. norr till söder, från väster till öster. Och därför landet är ju, som sagt, det är kustnära överallt. Mm. Eh, landet är ganska platt. Mm. 
Nej, det finns lite sluttningar får man ändå säga. Vet du hur högt det högsta berget är? Ja, det vi pratar om där. Det är 130 meter eller något sånt där va? Ja, 170. Ja. Mm. <laughs> ja. Men som... faktum är när jag var där senast så kunde man åka bil på 105 meters höjd. Det är inte dåligt. Det är mäktigt. Det är som att vara på, inte vet jag, Södermalm eller någonting. Kilimanjaro. Ja, ja. <laughs> det, är, det är mycket öar. Ja. Gyllan där sitter ihop med Europa. Men i övrigt är det bara öar. Och mm. det är mycket kust och det är havet. Det är mycket fjordar och vikar och det blåser och det regnar. Det är lite grann som England kan man ju säga. Mm, vi är alla glada över Englands väder. Ja, precis. Ja, men det blir ju så. När man ligger så vid kusten så kommer vädersystemet, landet är ganska platt. Och så, ja. husch, så åker vädersystemet över ja. på förmiddagen och på eftermiddagen har du ett annat väder. På förnackdel. Ja, ja. precis. Ja. Nej, det, det kallas ju kustklimat och det inlandsklimat då blir det liksom mer stabilt. Ja, just det. Där fastnar väderna på något sätt. Mm. För eh, jag antar att de, vi kanske kommer till det, att de, då måste de ju ha pividruvor och sånt också då. För att Exakt. det är för brött. Nu sa du pivi. Ja, du ser mm. vad jag har lärt mig. Ja, du börjar bli kunnig. Mm-mm. Vilket du inte alltid avslöjar. Nej, det gör jag inte. För att det är oftast intressant. <laughs> men när vi har pratat om pivi och terrar i ungefär sju avsnitt, då ja, vågar precis, jag. Ja. Nej, men det är pivisorter, alltså... Ja. De som är svampresistenta. Svampresistenta. Från mm. Tyskland, som är de populäraste. Och den populäraste duvan är, som i Sverige, Solaris. Mm. Eh, men sen är det inte så himla många som är lika de vi har i Sverige. Av de gröna, eh, som negri kommer allt mer. Men de har en druva som jag inte känner till mycket mer. Det heter Orion, som är den mest... Näst mest odlade då. Orion som i Orions bälte. Orion. Kan vara så. Ja. Kan vara så. Eh, bland de blå druvorna är det då Rondo. Och sen lite lustigt en kanadensisk tror jag hybrid. De andra är liksom halvhybrider. Ja. Som heter Leon Melo. Som är väldigt rolig för den har små, små, små druvor bara. Uh-huh. En klase är kanske bara 5-6 centimeter. Uh-huh. Men eh, de gillar... Vinerna på den blå du alltså. Ja, det är som minimajs. <laughs> Jättebra du. <laughs> Grattis. Du ja, sen har de ja. ju eh, regent Cabernet Cortis och också Cabernet Cantor, Bolero och lite annat sånt. Mm. Så att, eh, nu sa du bara en massa ord här idag. Ja. Men jag antar att de som vet, de vet. Jag Nej, men det, 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 man, man kan titta på lista på pividruvor så att jag tror de ja, flesta okay. förekommer där. Så det är lite så här standard av de här svampresistenta vita druvorna ja. och lite standard av de eh, blåa. Ja. Eh, förutom då minimajsdruvan Leon Milo. Eller Milo. Den finns, eh, det är några som har i Sverige också ja. faktiskt. Men eh, ja, i Danmark gillar de det i Sverige. Vet jag inte vad de tycker. Nej. Men det, och det, är det samma problem, problem ska jag inte säga... Utmaning, säger vi i det moderna samhället. Är det samma utmaning som i Sverige? Att det är inte lika poppis och eller svårare att göra blåa druvor? Eller har man kommit tillräckligt långt söderut i Danmark så att de, de röda vinerna är bättre eller fler så att säga? Svaret är, jag vet inte. Nej, okay. Men vad jag vet är att de har väldigt mycket röda viner, gör väldigt mycket rött vin. Mm. Men det är också när man pratar med danskar. Här pratar vi om individualister igen. Mm. Det är ganska många som inte gör ett vin som då kanske förväntas att de skulle göra. Utan de gör det vinet som de gillar själva att dricka. Mm. Jag träffar på flera som gör italiensk eh, vin, alltså i italiensk stil. Aha. 
Till och med en som excellerar i att göra amaroneviner och ripassoviner och sånt där. Alltså i, i Danmark. I Danmark. Göra ja. amarone och ripasso. Ja, ja. Och det här, amarone och ripasso är alltså de här lite söta, sötare och starkare. Nej, men starkare. Ja. Man, man liksom låter torka druvorna. Ja. Och så får de högre sötma och därmed kan man ju jäsa dem till en högre Just alkohol. Det, det, är så, det är det jag menar. De får ja. högre sötma så att de får mer alkohol. Ja, så blir de kraftigare och fylligare ja, ett tag. Mm. Bara ett sånt exempel att de provar det lite överallt. Så att det är väldigt individuellt. Man kan väl säga att de söker sin vinstil. Ja. Eh, väldigt många gör bubblande viner, mm. liksom i Sverige. Och det, det kan jag väl gissa att det kommer bli en allt större del av men det är väl storsäljare allmänt. Alltså sen när, man inte, när man är osäker på något och man ska köpa något kul om man ska köpa något annorlunda liksom, från något annat land man inte brukar eller inhemskt också så tycker ju många bubbel är roligt. Absolut. Det måste vara kommersiellt. Ja, fördelen är ju att bubbelviner kan man ta lite mer betalt för. Mm. Bubbelviner används vid fest och kul och födelsedagar och jubileum och kanske även nationella jubileer och så Just vidare. Så. Kungamiddagar kan man använda dem till och sånt där. Så att det, det är väldigt attraktivt. Det är, liksom, det är nästan en nationell stolthet om man gör ett riktigt bra ja. eh, moserande vin i ett land. Ja, exakt. Det blir liksom, man kan använda det för så här ambassaden i exakt. Så här Chile eller någonting så kan man ha så här Välkommen på ambassaden, har vi vårt danska det... bubbelvin liksom. Uh-huh. Jag gissar att det är så på alla danska ambassader. Uh-huh. På flera svenska ambassader serverar de bara svenska viner i Paris uh-huh. till exempel. Uh-huh. Vet jag, för att de är stolta över det. Uh-huh. Lite störigt också på något sätt, men roligt. Ja, vadå? Med folk blir nyfikna, ska de servera franska viner? Om uh-huh. Vi gör vin i Sverige. Sen är, har jag faktiskt träffat på några stycken som gör söta viner, excellerar i det. Ja. Uh-huh. Eh, Likligen, alltså lite som ett Tokaj-vin, så här, riktigt, riktigt sött. Tokaj, då var vi ungarna. Ungern, ja. ah, just det. Ungerst- det är de där tokaj. som är ädelsöta, som alltså, är botrytis. Eh, de ligger ju nära kusten som var ganska lätt att göra botrytisviner, alltså den här mm. ädelrötan som perforerar skalet mm. och gör att vätskan, vattnet försvinner ur. Mm. Och ligger man nära havet där det kommer in morgondimmer, dimmor, så är det lättare att få botrytis ädelröta. Mm. Då blir man glad. Då blir man glad, ja. Tydligen. En eh, Pinot Noir har jag sett också faktiskt apropå blåduver. Men det är inte speciellt vanligt. Svårt måste det vara, eller? Jag vet inte. Men mm. det, det är lite, om det inte är pivi så är, riskerar man ju lite mer svampsjukdomar. Ja, lite för, mer, får man, mer, det var meningen, det var meningen att jag skulle få botrytis. Men, om vi pratar om vinstilar så... Inkluderar man i Danmark även frukt- och bärviner? Vi mm, okay. pratar ju om kirsebärsvin. Men de gör väldigt mycket äppelviner. Viner på eh, svarta vinbär, ja. grusbär, rabarber. Mm. Och eh, jag måste säga att några av de här producenterna är super, superbra. Alltså det, ibland kan man inte tro, lägger lite på fat och sånt där- att jag tror att det här är gjort på äpplen eller rabarber och sånt där. Det är ju coolt. Det är väldigt coolt. Och ett av företagen heter just Cool Hand. Det är lite coolt. Ja, de förstörde det lite för sig själva. Någonting som heter cool blir sällan cool. Men jag, jag fattar. Det, det är ju roligt att man kan göra... Vet inte, när man har sånt fruktvin eller vad man nu ska klumpa ihop det till så känns det oftast ganska pajigt. Det känns som någon som... För mig, bilden av det är 
inte kvalitet. Men det är ju coolt Nej. om de lyckas göra det. Ja, men då, alltså bilden är väl också att det är lite sött hela tiden. Mm. Och väldigt fruktigt. Mm. Här har man tonat ner den absolut mesta aromatiken och gjort ett torrt vin. Mm. Utav det. Det här. Och mer tydligt mer elegant. Och vad, de här, du sa tidigare att de vanliga vindruvsvinerna så att säga, de går inte att få tag på i Sverige om man inte kör via någon sån tjänst. Går, ja, men, går de här bär och fruktgrenar? Nej, nej, det, det är nej. samma sak där. Det är samma, ja. Men jag vet att många säljer en hel del via sina webbshoppar i Sverige. Okay. Och jag vet att flera restauranger har de faktiskt. Ja. De här, det finns en som heter Anderson Winery som producerar hundratusen flaskor om året nästan. Oj. Utav bär och fruktviner. Det är imponerande. Gott. Uh, ja, men bra. Ja, då kommer vi till alla juristers favoritdel av den här vinskolan. Nämligen lite vinlagar. Det är lätt att tänka att det här bara blir, inte vet jag, lagtext kan det bli. Men det formar ju på något sätt identiteten av en nations vin i vad som man får och inte får göra. Så, är det. Så finns det någonting här i Danmark? Ja, alltså de har ju hållit på lite längre än Sverige. Ja. Så de har faktiskt... En del mm-hmm. eh, vinlagar. Det finns till och med som det som förr heter AOC. Mm-hmm. AOP. Alltså en... Eh, Bob heter det på danska. Mm. Eh, protected designation of origin på engelska. Yeah. Beskyttet oprinnelsebetegnelse. Mm-hmm. Mm. I en som finns i Danmark. Ja. Som heter Dons. Och där har man tillåtit att producera vin från 500 hektar där. Uh-huh. Annars har de ju... Men vad, 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 vad innebär det? Alltså... Ja, men det är som en AOC. Ja, du säger vad det, det är bara Frank... fort. Det är ett område där man har utögat regelverk för vad man får använda för druvor, skördeuttag och allting sånt där som mm. gör att man tvingas eller har möjlighet att göra kvalitet som, ja, ett som, på något som alla ja. måste hålla sig till. Ja. Ja, och det har de på vissa delar i Danmark. Ja, då. Ja. Det är ställe utanför Kolding. Mm. Eh, men de har också en vanlig alltså, eh, P- PGI som heter Protected Geographical Indication. Mm. Och de har vi faktiskt inte i Sverige än. Men de har fyra områden tror jag att det är. Mm. Alltså Gylland, Fyn, Skälland och Bornholm är egna sådana. Låter som typ hela Danmark. Mm. Ja, det täcker ju in hela Danmark. Därför ja. att de producerar ju vin i hela Danmark. Just det. Också, det. Mm. Men det där tycker jag är spännande. Mm. Att de har kommit lite längre. De har ju också, det är tillåtet med gårdsförsäljning. Just det. I, I Danmark. Det är ju härligt. Ja, det är ju spännande. Då får vi se när vilken dag och tid det händer i Sverige. Det händer. Det händer. Eller om du lyssnar på det här, kan det redan ha hänt. Vem vet. Uh, bra vad om man då är i Danmark då är sugen på att shoppa lite gårdsförsäljning <laughs> eller beställa från eh, någon form av eh, exportfirma vad har vi för producenter då om vi börjar med kanske vanligt, hundra... vanligt vin druvvin Druv, druvvin, ja. Ja. jag har en lista här på alla professionella 110 vi kör dem snabbt ja men vi kör det så, <laughs> gå en lång promenad ja just det uh-huh. nej men Druvin, ja. jag har varit på en del som jag tycker är bra. Det finns en söderut på Fyn som heter Västerhäve. Ja, kan du säga dem lite med svensk 
uttal också. Västerhave. Så man vet vad det är för bokstäver man ska skriva. <laughs> inte bara en sån ja. lång kedja. En som jag träffar på som just gör Pina Noirvin heter Stockeby. Stockeby. Mm. Fyn. Mm. Skärsegård är en, den äldsta och den mest premierade. Mm. Det är de som har en eget AOC. Ah, Skärsegård. Frök här, Örnberg, de gör mycket söta viner. Mm. Bejerhöj gör mycket naturvin faktiskt. Nu ska vi inte säga non-intervention wine. Non-intervention wine. Non-intervention. Barfood och dyrehöj. Mm. Klittgård. Ja, jag kan fortsätta. Ja. Så det finns ganska många som är duktiga. Men om du ska välja två som du tycker folk ska lägga på minnet. Eh, Skärsugård. Och eh, Vejhöj tycker jag också är väldigt okay. trevliga. Så Skärsegård och Vejhöj. Och Stockeby. Och st- <laughs> Lurar, luras det. Ja, men det är ju tokigt. Ja. Jag säger så här, eh, eh, lycka till att stava till dem. Ska vi ha stavningen? Nej, eller? absolut inte. Det, kommer, det är ju värdelöst att säga sånt i podd. Men Skärsegård, jag kollade upp nu medan du pratade. Skärsegård, det är helt omöjligt att stava. Men... Eh, på något sätt så lyckas ni med det. Ja, mm. vi lägger ut dem kanske på ja, i gruppen. Ja, vi, vi kan göra det. Vi kan lägga ut dem i gruppen. Frukt och bärvin då? Finns det några man kan hålla koll på där? Jag, jag, jag har ju ja. nämnt två stycken. Så att eh, det är ju de som gäller som... Fredrik Dahl heter en kirs, för kirsebärsvin. Mm. Äppleviner gör de på Cold Hand Winery. Cold Hand. Som jag nämnde. Mm. Det berodde på att han som äger det var så himla kall om handen en gång. Mm. Han hade stått med händerna i, liksom i kall must. Mm. Så han frös som, så då kallade de för honom för cold hand. Ja. Så döpte han hela vineriet till det. Mm. Sen har vi de Andersen, som vi nämnde också. De gör mera då utav svarta vinbär, rabarber och lite andra frukter. Mm. Eh, krusbär till exempel, som är väldigt... Ja. Krusbär är jättegott. Jag älskar krusbär. Vad fan mm. har krusbär försvunnit? Varför är det ingen som använder krusbär längre? Det gjorde de väldigt mycket i Sverige för hundra år sedan. Jag vet. Innan de monopoliserade alla de här, sen försvann de. Bu. Jag, vill ha, jag vill äta krusbär, jag vill ha krusbärssylt, uh-huh. krusbärsvin och jag vill ha krusbärsmarmelad. Och sån där, vad heter det? Gegg. Jag vill ha allt med krusbär i alla fall. Bra. Mm. Kommer du bli lycklig? Ja, bra. Men för alla som vill... Och i Danmark så kan man lätt reta, leta upp vinturer på nätet. Mm. Det finns till och med en, en liten bok de har gett ut där, som man lätt hittar. Ja. Och det är ju nära. Ja. Ska man åka runt hela alltihopa så är det säkert 100 mil. Ja. Men man kan besöka bara på Källande eller bara på Fyn eller bara på Gylland. Just det. Och de ligger ju ganska tätt. Så mm. det, det är kul att åka runt i Danmark. Jag förstår det. Och det är ju roligt på två sätt. Både att då det finns massa vingårdar. Det är inte lika kanske stort som Sverige är. Eh, och det är väldigt platt att köra bil. Det är, ja, det, det är väldigt skönt. Man ser var man är någonstans. Ja. Och så är det ju mycket majhugg. Ja, ja, det är det. Det är sant. Jag som har åkt bil i Italien för inte så länge sedan är otroligt glad över platta vägar numera. <laughs> Fruktansvärt land att köra bil i. Eh, ja, alltså... Jag gissar på att det är på din ton här att vi har gått igenom det mesta. Ja, vi har ju en liten standardformel för det här och då avslutar man ofta med att prata om producenterna. Där. Ja, ja, exakt. För de som hoppar fram dit så är det sist. 
Ja, alla är som att hoppa fram nu. Nu är det slut. Ehm... <laughs> <laughs> Nej men bra, är det någonting du känner att när du har sagt dina grejer här, aj det här missade jag. Allt är sagt. Nej, en sak till, en ja. sak till. Vårnå smäger ett danskt vin bäst vägang. Ja, såklart. <laughs> Fick vi in den. Eh, bra. Vi, vi klappar ihop. Ja, många tack. Många tack. Ja. Eh, så hörs det var my show. Ja, det vet jag inte vad det betyder. Det betyder att det var roligt. Ja, det var jätteroligt. Jätteroligt. Det var min sån dansk-svenska. Strunt i det. Hej då på er. Vi hörs igen snart. Och ifall ni har några frågor på Danmark, skriv i gruppen. Yes. Ja. Och gensyn. Ja, hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.